0: Si nos confiamos Toda la actualidad rojilla Con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera
1: Arracha León llega el parón liguero Y cuando todo el mundo piensa en el Mundial Nosotros, nosotras, seguimos pensando En Osasuna y en sus opciones de Copa Tras ganar con autoridad Bueno, ahora lo hablaremos al Fuentes de Ebro Y a Gobarrasate al final del partido
2: se dan todos los condicionantes para hacer una buena copa, eh, creo que tenemos plantilla, creo que tenemos una situación clasificatoria también que nos permite, pues bueno, afrontar la copa con un objetivo y para eso hay que ir pasando estaciones, digamos, ¿no? El primero de hoy y, bueno, eh, pese al susto del descanso, pues bueno, lo hemos sacado adelante.
1: Fuentes de Ebro 1, Osasuna 4 contra un partido, un equipo, en un partido contra un equipo que está en el tercer grupo de la regional preferente que creyó en la primera parte, como decía Rasate, nos puso en aprietos, porque no supimos acabar las clarísimas ocasiones, ¿eh? Y porque Requeno del Fuentes, en una contra provocada solo por el pase largo del portero, pues le hizo una S a Manu Sánchez, lo dejó en el suelo y empató de un golazo. Luego ya la segunda parte fue otra historia, desde el gol inicial de Nacho Vidal ya no hubo rival.
2: Pues llegando por fuera con, con esos dos delanteros, intentando cargar el área y creo que el primer tiempo nos ha faltado acierto porque ocasiones hemos tenido y el segundo tiempo ya se ha manifestado más ya esa superioridad en el resultado y también un poco en el tema físico no donde ahí nos hemos impuesto.
1: Bueno, no sé si tenemos mucho que hablar del partido que nos deja el sabor, el buen sabor del deber cumplido, que no mancha esa, in, ese inicio brillante de Osasuna y que no trastoca los planes y el mal sabor de las ocasiones falladas por Budimir, que jugó todo el partido y obcecado con el gol, no consiguió marcar las claras ocasiones que dispuso.
2: y Hablé con Budimir, él entendía que la mejor manera de afrontar el Mundial era, era acumulando más minutos, era jugando hoy, eh, la pena es que, que ha tenido tres 4 ocasiones no ha podido hacer gol, seguramente se hubiese ido con, con más confianza, pero bueno, lo hablamos entre los dos y él quería ayudar también al equipo y, y por eso ha los 90 minutos.
1: Esta es nuestra última tertulia del año, ¿eh? la última ante el parón del Mundial, pero en cuanto se reanude la Liga volvemos, en el cumple de Rubén Compáis, me decían ahora, el día 2 de enero. Hoy no podemos contar con Rafa Aguilera, alma pater de este proyecto... ...pero contamos como no con sus reflexiones y notas de voz que ya se las he pedido... ...porque aprovechando el parón vamos a hacer balance del inicio de temporada... ...evaluación de los jugadores, cómo nos viene el parón... ¿Y qué hacemos este mes si nos asuna? Estamos en la FM, en emisión desde Iparanavarra, en Twitter, arroba si nos confiamos. Y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus y en ITV Nayera, en Clicando Radio Euskadi Plus, también en las plataformas Podcast. Y gracias a la realización técnica de Aser Iriarte y Javi Martín.
2: Bueno, a mí me estaba gustando el primer tiempo. Creo que estábamos haciendo las cosas bien, pero nos faltaba ese, ese acierto, ¿no? Hemos hecho el gol y parecía que, que, bueno, que ya pues eso iba a ser ya más fácil, pero ha llegado una transición de ellos donde Merrequeno ha, ha hecho un buen gol y, y bueno, creo que el sueño de, del Fuentes ha durado pues toda la semana más esos 45 minutos, ¿no? Y en el descanso pues veías al público que, que joder, que era consciente de que se podía dar, ¿no? El, el milagro, entre comillas, ¿no? Bueno, nosotros hemos, hemos mantenido un poco la calma y es verdad que ese segundo gol también, pues bueno, nos ha dado tranquilidad, ¿no? podría jugar en el Sadar. Entonces para jugar un partido en casa en Copa tienes que pasar varias rondas, ¿no? Si llegamos a jugar en el Sadar será buena señal, señal de que hemos pasado rondas y estaremos más cerca de, de hacer algo grande, ¿no? Queremos que el viaje sea lo más largo posible y, y ha sido el primer paso y, y ojalá pues bueno haya más. Charlie Pérez Aracha León. León. César de
1: Luis a, a Racha León. A Racha León, León. Irache Zubieta a Racha León. A Racha León. Y Rubén Compáñez a Racha León. Opa, a Racha León. Y a 2 de enero volveremos, ¿no? 2
3: de enero, 2 de enero. Porque traerás tarta, ¿no? Traeré tarta, tarta, para los que estemos aquí.
1: Bueno, ¿qué queréis comentar de esa eliminatoria de Copa? Nosos recuerdo también al cirbonero y, a, y al San Juan. Charlie, tú estuviste en San Juan, ¿no? Sí, estuve ahí. A... Que nos tangaron un penalti, nos ¿no?
4: No, no, un gol, un gol. Nos anularon un gol que aún el árbitro Tendrá que responder de por qué lo anuló, porque pitó falta, pero yo he visto la repetición hasta tres veces y no veo falta por ningún sitio. Pero bueno, bueno pues como no había bar.
1: Del Burgo y ya está. No, no había bar con V, sí. eh, pues, pues no. <risa> con B ya sé que sí, ¿no? Con Mara,
4: sí, sí con, con B sí, pero no, no había alcohol, no vendían alcohol. Eh, <risa> ante las quejas de. El aficionado de San Juan que está habituado, ¿no? claro, claro, está habituado a ver los partidos de, de segunda ref con, al, con alcohol y en la Copa pues no, no hay alcohol. Bueno, alcohol, solo un cortado con una gota. Bueno, ¿no? un, un pacharán, el, justo, el fútbol ¿no? pacharán, no el fútbol pacharán <ríe> se, se permite.
1: El fútbol pacharán de Osasuna este año es César de Luis a al León. Arracha León. Eh, ¿Qué quieres comentar de ese 1-4 de Osasuna?
5: Hombre, pues eh, destacar que bueno, este formato de Copa es eh, la fiesta del fútbol. El Fuentes, un equipo de la región aragonesa, ha podido vivir un encuentro como este,
1: emocionante. Hemos la... llevado a la Primera División Aragón.
5: Hemos llevado a la Primera División Aragón después de 10 años, U11, y, y bueno, eh, destacar el ímpetu que tuvo el equipo local la primera parte, eh, un poco de relajación de Osasuna y bueno, sobre todo... Eh, para nosotros pudimos eh, ver jugadores que no estábamos acostumbrados a verlos y algunos pues nos dejó gratas sorpresas.
1: Mm. Rubén, un partido con la calma, salvo ese susto del empate, pero que, bueno, que os una fue muy superior... Aunque nos queda ese debe de las grandes ocasiones falladas.
3: Sí, totalmente. O sea, de hecho el susto nos lo llevamos haciendo apelando a este el nombre de este programa Si nos confiamos porque yo creo que después de las tantas tantas ocasiones que tuvimos en el primer tiempo, pues al final el gol de, de Osasuna eh, hizo como uf, ya está, ¿no? Ya, ya ya hemos encaminado y esto provoca eh, el que de repente nos encajen. Eh, ese 1-1 y nos metan miedo en el cuerpo Pero sí que es cierto que, que fallamos muchas ocasiones Sí que a diferencia de otros partidos con la delantera Hemos tenido de alguna manera eh, falta de esas ocasiones Esta vez quizá fuimos un pasito más allí Porque tuvimos las ocasiones pero no subimos a Acabarlas siendo súper súper fácil de, de, de finalizarlas ¿eh? Sí, sí, irache
0: poco más se puede añadir, ¿no? Faltó efectividad en la primera parte, hasta el minuto 41 que llegó el gol de Darko, el sustillo del empate, ¿no? Y luego ya en la segunda parte se jugaron más plácidamente.
1: Bueno, son unos partidos trampa que si lo haces bien es lo que tienes que hacer, un día más en la oficina, y las cosas que se hacen mal se quedan muy en evidencia. Como por ejemplo, no sé, Manu Sánchez, Internacional Sub-21, y Requeno, que es un gran gol, pero cómo le recorta y le deja prácticamente en el suelo en el gol del empate del Fuentes. Y la otra es que yo creo que todo el equipo jugaba para que Budimir se reencontrase con el gol incluso jugó los 90 minutos por eso y luego Charlie, pues vimos eh, un querer y no poder
4: Sí, eh, yo como vi el partido en diferido eh, os o sea, había leído que Budimir había fallado eh, un montón de ocasiones iba con esa vi el partido con esa perspectiva pero pero luego cuando vi el partido dije madre mía cómo se puede fallar tanto incluso en algunas en las que eh, estuvo más rápido de lo que en los últimos partidos había estado y también la, las las falló eh, es algo incomprensible sí. supongo que hay que aplicar a la, la teoría del Ketchup con, sí, con sí. Budimir no sí. siempre hablamos de esa zona pero con hoy con Budimir y el Ketchup tendrá que ser así que meta un gol en el último partido del Mundial y luego venga, y que luego se desparra, venga en, ¿no? en enero que, que sea un no parar de meter goles.
1: Bueno, como no hay mucho más que comentar del partido, superioridad de Osasuna, eh, otros no pueden decir lo mismo, como puede ser el Almería, como puede ser el Cádiz frente al Real Unión. Y quiere decir que para las aspiraciones de Osasuna, como decía Rasate, de poder ver, un, aunque sea un partido de Copa en el Sadar, y que poco a poco vayamos entrando en esa competición, pues bueno, cumplido el trámite, ¿no?
0: También estamos en otra circunstancia. Eh, en la liga estamos bien asentados, ¿no? y no es el caso del Cádiz, que quizá también dices, bueno, cuanto antes nos quitemos esta competición, nos podamos centrar en buscar la permanencia y quedarnos un año más en primera división, mmm, está hecho, ¿no? Ahora, o sea, es una, está en otra circunstancia totalmente distinta. Y yo creo que, ¿por qué no? También puede apostar por esta competición. Tiene uh -huh. muy buena plantilla y muy buen fondo de armario, ¿no?, para poder pelear por las dos cosas.
1: Eh, vamos rápidamente con las flores y las macetas, ya que queremos ya ir al balance.
0: Flores y macetas.
1: Mejor jugador del partido, César.
5: Para mí, eh, por todo lo que conlleva y por todo el tiempo que ha estado parado y lo importante que creo que ha sido para él, Roberto Torres. Uh -huh. Además de que dio las dos asistencias en los dos primeros goles. Uh -huh. La primera, una peinada de cabeza que se la dejó a Nacho Vidal. Eh. La segunda, bueno, ahora mismo no recuerdo, hmm. eh, pero
3: para mí Roberto Torres sin duda.
1: Para mí, Quique García, ¿no sé más opiniones? Yo, Barja. Hmm.
3: Yo se lo daba a Barja por porque anduvo en la banda haciendo lo que bueno lo que esperábamos de él y lo que le hemos ido reclamando partido a partido, y sin embargo, le vi con una soltura bastante importante en la tele.
0: Yo he tenido dudas entre los dos Quiques, porque claro. Quique Barja puso muy buenos balones también, pero Quique García, esos dos goles que también los necesitaba, para mí fue el mejor.
4: ¿Charlie? Sí, yo también eh, con Quique García, aprovechó la ocasión, Así sí, como hablamos de Budimir que le faltó, pues Quique metió mm. dos y es que Buenos no había goles. manera de pararlo sí, Y el golazo Un sí, sí. otro que pudo vuelta. marcar también más eh, Yo creo que estuvo con muy, esa muy celebración bien, Y se reivindicó ¿no? ¿eh? sí. en plan, eh, sí.
0: Tenía sí. esa espinita no de los otros partidos Que Pero sí que quizás había como más si fuera lento. un obispo, como sí, si
4: fuera el pater sí, sí, ¿no? Sí, no, bien,
1: sé, bien, Un bien, chiste sí. interno sí, sí. <coughs> Bueno, pues mejor jugador del partido para Kike García Mejor jugador de casa, Charlie
4: Yo he votado por Errando Bueno Era... No ha entrenado En las últimas semanas Con el, el primer equipo Está con jugando bien Con el Promesas Y yo lo vi muy muy solvente No tuvo mucho trabajo Pero me parece Una buena noticia
3: Que, que vuelva a jugar Con el primer equipo Rubén eh, Yo he votado eh, Por eh, Roberto Torres uh -huh. Y he, y he votado un poco por lo que ha comentado César de, de, bueno, pues yo creo que era el premio merecido. Sí que quiero destacar lo de Rando que tuvo alguna, hay eh, falta de entendimiento con Aridane, que ahí he estado dudando yo entre la maceta pero sí que es cierto que creo que es un gran lujo eh, porque creo que tiene un perfil muy similar a David García jugando y luego tener un defensa central zurdo creo que da pues lo que vimos del pase del gol, ¿no? A, a Torres para luego hacer el desmarque de Nacho Vidal por el interior y, y, y acabar culminando ese golazo de, de Nacho Vidal que fue un, un, un auténtico Lujo, pero para mí, para to Roberto Torres, que se lo merecía.
0: Yo se lo he dado rando como Charlie.
5: Ay, Dios. César. Yo a Quique Barja. Eh, uh -huh. Por todo lo que habéis comentado uh -huh. antes, lo he visto muy enchufado. Eh, se tomó el partido muy en serio y muy en forma.
1: Pues vamos a hacer una cosa. Eh, en este momento, si yo voto a Roberto Torres, tenemos empate, ¿no?
3: Claro.
5: Pues que desempate César, <risa> que ha votado por Quique Barja. Hombre, pues yo creo que habría que dárselo entre Roberto eh, bueno, Torres y Errando Roberto Torres pero se lo voy a vamos a dárselo a Roberto Torres ¿no? a ver si bueno. le da un impulso
0: bueno le había dado el mejor la mía, del ¿eh?
1: partido me ¿sabías la <risas> que
0: la balanza se iba a inclinar? Hacia y aquí? el premio
1: si nos confiamos al jugador menos acertado para mí Budimir por la falta de gol sí Sí, yo, sí
3: yo, yo dudé en dárselo a Aridane, ¿eh? porque lo vi un poco fuera de partido en muchos compases de, del mismo. Sobre todo en mismo, la primera parte. Luego pero no Sí, eso es. Pero yo también se lo he dado a Budimir, porque creo que aunque eh, eh, no solamente está en fallarla, sino que es que este, en este partido las tuvo. Uh -huh. Y no es como en otros partidos que le faltaba la ¿Y qué ocasión. queréis
1: decir de Pablo Ibáñez? Teníamos bueno, ganas de verlo. Yo sí, creo que cumplió. Yo creo que cumplió bien. Eh. Tampoco es una... Un césped con hierba artificial, césped pequeño, como para hacerte fuerte. Eh, sí, sí dominar el partido, pero no igual hacerte fuerte en la misma. Él medular. está más
4: acostumbrado, porque viene el año pasado de, de entrenar eh, y de jugar algún partido en hierba artificial, pero yo creo que cumplió, estuvo muy bien, eh, y yo creo que hay miembros ahí de un jugador que puede aportar minutos esta temporada y en las, en las que vengan. Yo creo que está un jugador en, aún en crecimiento.
0: Quizá fue más gris ¿no? En durante el partido, no llamó tanto la atención como si lo hicieron otros jugadores. Y mm. Budimir, lo que decíais, ¿no? pues esta vez no es que se le hayan puesto al pie, igual es más rematador es. de cabeza, sino que los compañeros querían ayudarle a conseguir ese gol. Entonces, para mí claramente fue el, la maceta. ¿no? Y
1: le vi en ocasiones eh, dubitativo a Juan Pérez, no sé si tenéis la misma opinión o no, sobre todo en algunos centros por arriba, me recordó a ese Juan Pérez de Anueta en Copa del Rey, creo que era... Eh, ciertamente algo dubitativo, pero bueno, igual soy un poco injusto.
3: No, bueno, yo creo que además aquí ya se sabe que lo de la portería a Aritz le gusta hablar de ello Sí, sí que es cierto, pero yo eso sí que lo, lo achaco un poco a la falta de, de partidos Al final hay que darse cuenta que Osasuna en muchas posiciones estaba jugando con el tercer recambio de la posición. Eso al final se comentaba también durante la retransmisión, ¿no? Y, y Juan no es el segundo portero, es el tercero. Entonces, al final, quieras que no, esa falta de, 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 de minutos y de confianza hace pues, tener eh, eh, esa tensión, ¿no? Que
0: eh, yo creo que es lo que le está pasando un poco a Aridane también, uh -huh. que al final no consigue sí. tener cierta continuidad, ¿no?, y, en defensa y, y...
4: Hay una cuestión también que es el, el balón, que es diferente del balón. Uh -huh. Yo creo, no sé... Eso los jugadores lo podrán decir bastante mejor que yo Pero yo creo que el hecho de que el balón No sea el mismo que en la liga Pues yo creo que también influye sobre todo un portero A la hora de entender eh, Cómo van la, en las, en los balones Los centros mm. y, y luego también pues en la, en la defensa Pues la falta de ent entendimiento Es algo lógico y normal ¿no? En Juan, que sí, no juega una
1: toda defensa temporada. prácticamente nueva. No sé si, eh. Eh, César.
5: Sí, al igual que los deleteros, los porteros también. Eh, yo creo que les marca mucho más que otro tipo de líneas eh, el estado de confianza, el anímico. Y él, bueno, se siente tercer portero. Claro. E igual quiere demostrar más. Quiere demostrar y, y sí que se siente más observado, igual.
3: Uh
1: -huh. eh, por lo tanto, premio al mejor jugador del partido para Quique García, al mejor jugador de casa para Roberto Torres y premio, si nos confiamos, al jugador menos acertado para Ante Budimir. Y vamos con el balance de este torneo de apertura que digo yo. Osasuna es séptimo con 23 puntos, 14 partidos jugados en Liga, a un punto de Champions y a 12 del descenso con el Elche ya colista y muy hundido. Cinco victorias de Osasuna en el Sadar, dos victorias fuera, dos empates y de los tres partidos perdidos, uno fuera ante el Villarreal y dos en casa ante el Valencia y el
6: Barça. Este es el balance que le he pedido a Rafa Aguilera. En lo deportivo yo creo... Que es extraordinario. Esta vez juego y puntos van de la mano. El juego, incluso la forma de resolver la mini crisis que la ha habido y los 23 puntos que ahora mismo tienen una clasificación, coincidirás conmigo, superan las expectativas de los más optimistas. En lo económico, no lo digo yo, lo dicen los números que ha presentado la Junta Directiva. Yo creo que podemos hablar de suspenso. Suspenso en las cuentas presentadas y suspenso en el presupuesto. Porque quien más, quien menos uh, ha sabido cómo justificar un suspenso, que es el canal Oreca y el operador chino, que ya recuperaré el, el próximo ejercicio, pero cuando no llegas a 5 y en este caso el 5 es cuadrar números, ya sabes que te ponía siempre mala cara. En lo institucional me llaman la atención dos cosas. Uno, la rigurosa alineación de Osasuna con la gestión de Javier Tebas. Eso me llama la atención. Y dos, me llama la atención cómo es percibido desde fuera Osasuna. Y eso es ahora mismo un, un activo que, que está sabiendo gestionar el club, hay que reconocerlo. Y en lo social, pues creo que sigue habiendo más de fondo. Y eso luego, si quieres, lo comentamos, pero a mi juicio supone una debilidad
1: sonreías, eh, Charlie, con la alineación de Tebas eh, sí, sí. No sé, ¿Qué balance queréis hacer de este torneo de apertura que hemos tenido?
4: Bueno, eh, en lo deportivo la verdad es que yo le doy un notable alto a ...al equipo de Yagoba... ¿no? ...además un, un comienzo de liga... ...que ha contado con prácticamente... ...casi todos los jugadores... Eh, ...que no que quizá tengamos un once de, de gala... ...pero eh, siempre con Yagoba hay, hay sorpresas... ...y yo creo que hemos dado... Eh, ...una muy buena imagen... ...en lo institucional... ...pues obviamente... ...el mar de fondo del que habla Rafa Aguilera... ...yo creo que lo hay... ...y yo espero que la directiva... ...algún año... ...ya no digo algún día... ...algún año... Eh, eh, recapacite intente acercar más eh, su gestión a, a, a lo que es la, el, el socio y la socia, no que, que al final bajen un poco al barro y, y compartan su gestión y también escuchen y valoren lo que la, el socio y la socia t les, les tiene que decir y luego lo económico eh, es obvio no eh, vamos muy muy justicos eh, vamos a aprobar unos presupuestos, presupuestos con pérdidas y, y bueno, pues eh, veremos qué pasa a, en este mercado de invierno si hay alguna venta o no eh, económicamente yo creo que eh, eh, agradecería en las cuentas que hubiera una, una venta esperemos que deportivamente no no sea así Y, y, y bueno, veremos que cómo El van. Chimi,
1: una venta del Chimi Bueno,
4: el Chimi o, o otros no jugadores suena, no sé.
1: suena en todos los pronósticos Sí, al final ¿no? el que tiene uh -huh. la
4: pasta es el dinero Es el fútbol inglés ¿no? O el te viene un Seagumba Ha venido con 22
1: millones de euros Aunque por ahora sí. no
4: Entonces eh, entonces no si viene un equipo inglés noticia. Hay pocas opciones no de que o sea, Hay jugadores,
3: pero Dos, tres jugadores que puedan ir al fútbol inglés También se hablaba sí. del Sevilla, Rubén eh, se hablaba de todo está. <ríe> Al final Chimi bueno, Osasuna, lo, lo que ha conseguido este año Sobre todo es colocar a, al equipo Y a ciertos jugadores como cierto referente y obviamente puede ser pues incluso para tapar pues posibles agujeros que hay en otros equipos como puede ser el Sevilla o el Leeds, etcétera ¿no? Eh, no hay que olvidarse también que Osasuna en lo deportivo no solamente ha conseguido los puntos sino que también ha conseguido sacar a la palestra eh, lo que es nuestro trabajo en tajonar con Aymar Oroz y al final eso, quieras que no, es algo que también va a llamar la atención y que incluso se ve que, que, que va a ir hacia arriba y que, y que el equipo de Yagoba está trabajando para poder eh, eh, generar esos activos y esos jugadores que nos van a dar las futuras alegría seguramente eh, sí que es cierto que las ventas pueden llegar y que yo creo que en algún caso eh, mucho me temo sí que es cierto que la economía no está bien, porque al final cuando tú presentas un presupuesto con pérdidas, o sea, un resultado, un ejercicio con pérdidas y un presupuesto con pérdidas, las cosas muy bien no van, ¿no? Pero sí que es cierto que, que quizá una venta eh, de un jugador eh, en este momento, de, de un capital que pueda entrar del fútbol inglés o de donde sea, pues va a hacer que de alguna manera, así como hasta ahora el posicionamiento por parte de la Junta Directiva ha sido no vendemos y si no es por cláusula, pues 22 millones por un jugador o, o, o algo de este estilo puede ser que, que, que sirva para enderezar esas cuentas, aunque parece ser que dicen que lo tienen controlado todo. ¿eh?
1: O sea que ya estáis poniendo el lazo al Chimi, ¿eh? ya veo. César.
3: Bueno,
5: igual más que el lazo lo estamos poniendo nosotros, igual interesa una venta, como se está comentando aquí, y vete tú a saber de dónde viene esa información, si es del, del propio entorno del jugador o, o del entorno del club. La verdad que yo también tengo mis dudas. Eh, se habla de 20 millones de libras, unos 24 millones de euros también. Sí. Eh, creo que un porcentaje... De, de los eh, derechos, le pertenece al propio Chimi A su agente uh -huh. eh, Entonces en realidad no sé hasta qué punto Podría sanar las cuentas del club Y volviendo un poco a lo deportivo Como habéis dicho todos, pues el balance extraordinario eh, Se ha impulsado a tajonar eh, tenemos plantilla, tenemos banquillo tenemos eh, justo a pasar el tercio de, de la temporada tenemos ya prácticamente más de la mitad del trabajo hecho nuestro objetivo principal, que no nos olvidemos que son los 44 puntos que nos dan la vida y más si, si tenemos problemas económicos.
1: Tú también empiezas por debajo a mirar la clasificación como yo ¿eh? Sí, sí, sí <risa> empiezo a mirarla por debajo siempre. Yo todavía, ¿eh? Irache
0: bueno, yo me quedo con que es un equipo que en los últimos partidos eh, al aficionado le ha hecho disfrutar, que eso también hacía falta, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos el otro día, esta primera fase de la Liga... Eh, empezó muy bien, luego tuvo ese momento de bajón contra el Real Madrid que ahí era un momento como que estaban más ansiosos, las tarjetas rojas las expulsiones y hemos acabado pues con muy muy buena sensación y con a mí me da pena ¿no? De que, que se haya parado en este momento de la temporada porque nos ha pillado en el mejor momento, espero mm. que cuando se reenganche o se vuelva a, a desarrollar pues estemos igual de bien porque la verdad es que es un equipo que ilusiona y mm. para mí eso es lo más importante
1: eh, rápidamente ¿Lo mejor y lo peor, Charlie?
4: Eh, lo mejor, eh, sin duda la, el, el juego y lo que nos hemos divertido en el, en el Sadar eh, y lo peor, yo creo que lo peor es eh, las circunstancias que han rodeado a a Budimir ¿no? en esta premundial, eh, bueno, se lo ha visto con mucha ansiedad, con falta de gol, y yo creo que eso también ha marcado un poco al resto de, de compañeros en la, en la delantera.
1: Rubén, lo mejor y lo peor.
4: Deportivamente.
3: sí. Eh, para mí lo mejor, eh, sin duda alguna, el, el ver que tenemos eh, fondo de armario, que ya no somos un equipo que miramos al banquillo y que no tenemos eh, dudas respecto a lo que sacamos. Y lo peor, pues, pues un poco relacionado por lo, con lo que dice Char eh, Charlie, en, seguimos sin encontrar el hombre gol. Y ha habido muchos goles eh, en esta primera fase del campeonato que los hemos marcado incluso de penalti o de jugadores de segunda línea. Y eso creo que es una cuenta pendiente para, para el amigo Braulio y compañía. Y macetilla, ¿eh? A Budimir de Paso Irache.
0: Pues yo coincido con ellos. Lo peor, igual, la falta de efectividad. Porque fíjate, contra el Valladolid el, el, el marcador podía haber sido mucho más abultado, ¿no? Uh -huh. Lo comentábamos después del partido. Y lo mejor. Pues que es un equipo que, bueno, que llegó va a hacer los cambios antes, que los jugadores se entienden. Y Por que... fin le ha hecho caso a Charlie sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y, que, y lo, comparto lo que decían, pues que hay fondo de armario y que es un equipo que tiene registros diferentes con los que poder afrontar los partidos. César.
5: Eh, coincido con mis compañeros en lo, en lo mejor, desde luego. Eh, además de, de la efectividad en puntos, el juego, juego que conecta, que engancha... Al público, el que nos gusta ver aquí, eh, un equipo comprometido, eh, salga quien salga, lo hace bien. Tenemos 16 titulares, para mí eso sería lo mejor. Y, y lo peor, eh, un poco lo que habéis comentado, eh, la falta de efectividad de cara a puerta. Y quizás, pues bueno, cuando hemos tenido alguna baja en defensa en centrales, hemos tenido un pequeño bache y, y habría que corregir eso. Mm,
6: ese puesto de defensa mm. central. Sí. Eh, lo peor y lo mejor, Rafa. Lo mejor para mí el ritmo de puntuación ahora mismo. O sea, es una suma más de un punto y medio por jornada y eso equivale al final de temporada a 62 puntos aproximadamente. Y con 62 puntos, la Real, por ejemplo, se ha metido en las dos últimas temporadas en Europa. Y hay que irse hasta la 2016-2017 para ver que hicieron falta más de esos 62 puntos para estar en una competición europea. O sea que por ahí yo creo que ahora mismo o sea es una va, va bien, no va muy bien. Y lo peor, pues yo creo que tiene que ver con el gol. Y vamos a considerar, haciendo un pequeño ejercicio, que todos los que Osasuna ha marcado han llegado a jugadas, que no ha sido el caso. Ya sabemos que hubo penaltis a aquellos a principio de temporada. Osasuna ha necesitado, mirando las estadísticas, algo más de ocho disparos para conseguir cada uno de los goles que ha logrado. ¿Y cuántos disparos puerta hace de media por partido? Pues algo más de nueve. Yo creo que ahí ya vemos que algo no cuadra bien. La relación de goles a favor y goles en contra, 16 a favor, 14 en contra. Osasuna ha recibido goles en 10 de 14 partidos. La media es un gol en contra por partido. Si ahora mismo vamos a pensar más allá de la permanencia para seguir compitiendo, o se incrementa la cifra de goles a favor o se corrige la media de goles en contra.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Pues vamos a ampliar este balance con el bisturí en la mano... ...preguntando a nuestros entrenadores de cabecera... ...entre otras cosas también, aparte de por lo peor y lo mejor, etcétera... ...también por la incertidumbre que se ha venido, es que se avecina con el parón. Miquel González, Arracha al León. Arracha León, Arich. Luis Fernando Dadía, Arracha al León. Arracha León, ¿qué tal? Bien, antes de empezar, a entrar en materia... ...lo peor y lo mejor de Osasuna en esta primera parte de la temporada, en este torneo de apertura, lo mejor, Miquel,
7: pues lo mejor sobre todo los puntos que lleva, el colchón que lleva, que le hace ser el equipo ahora mismo más tranquilo de la, de la Liga, creo yo, viendo los objetivos de cada uno.
8: Luis Fer? Hombre, a lo mejor yo creo que la, digamos, la nueva apuesta de Jagoba, de, de intentar que su equipo tenga dinamismo en el juego posicional, que pueda digamos, gestionar y dominar los partidos en base al, al dominio y la posesión, y luego el haber sabido reconducir algunas situaciones tácticas que no encajaban muy bien y que poco a poco las ha ido moldeando, sobre todo en lo del el juego posicional, el empaste que han hecho Moy y Aymar, que creo que ha sido determinante para que el equipo juegue también en muchos momentos. Pero
1: para no caer en la autocomplacencia, si nos confiamos, ¿qué es lo peor o lo que más margen de mejora tiene, Luis Fer?
8: Bueno, yo sigo pensando que la defensa del juego o de, o de la estrategia o de... Cualquier situación lateral en área seguimos teniendo un punto de, de debilidad ¿no? y que el equipo debe mejorar un punto más. Eh, lo ha hecho, ¿eh? yo creo que es un pelín más fuerte que el año pasado, pero sigue teniendo esa, esa debilidad o esa inconsistencia ¿no? En, el, en los centros laterales, en las situaciones de estrategia laterales. Cuando le cargan el área desde bandas lateralmente sigue teniendo algún, algún problema y posiblemente darle un punto más a la, a la recuperación del, del balón en, en la presión alta. Ha habido momentos que lo hemos hecho, pero ha habido otros días que nos ha costado y, y tenemos que ajustarla más. Pero bueno, dentro de poner algunos peros a, a una primera fase muy buena. Miquel, ¿tu pero?
1: En principio
7: el, el balón parado, seguimos con el balón parado y eso que lo hemos cambiado. Este año ya no vamos en zona toda, sino que vamos mixta. Creo que se ha mejorado algo. También es verdad que se mejora en el sentido de que este año está jugando Unai, no juega Aridane, con lo cual los centros laterales están mejor defendidos, pero sí que sufrimos en exceso en todo lo que son balones laterales y, y balón parado. Ahí sí. Y luego por poner otro pero, yo creo que el mal comienzo de temporada eh, me da que mucho, por lo mental, de un, de un jugador determinante para este equipo como es Gudimir.
1: Sí, porque antes de ayer en Copa del Rey, ¿cómo valoráis esa falta de gol de Budimir?
7: Yo creo que está, creo que está en Qatar, ¿eh? desde, desde hace días ya creo que está en Qatar. Antes estaba, antes estaba pendiente de la lista más que en otro sitio y ahora mismo ya está en Qatar. El otro día en Fuente de Ebro para, para Budimir. Son partidos muy, muy, muy tramposos donde... O te metes pronto al partido, o estás enchufado, o se te va, ¿eh?
8: No le va a pasar factura. Yo creo que el día que Budimir vuelva y salte al Sadar y, y enchufe dos de cabeza, pues, pues se acabó todo el debate, ¿no? Entonces, bueno, fue un partido que él sí, él podía ver, eh, pero por él mismo, ¿eh? Al final, si llega ese día y mete tres goles, pues se hubiera ido a Qatar, pues... Con la sensación de, bueno, uy, mira, cualquier melón que me cae va para adentro, ¿no? Ahora tampoco se va a hacer un araquiri pero bueno, sí que tenía un punto ahí como de... Uf, a ver si acaba este partido y reseteo y me voy con, con la selección y empiezo a jugar o, o a ir a un, a un evento que es muy, muy importante para los futbolistas de, de cómo se producen cada cuatro años y ir allí es, es complicado, muy complicado.
1: Todo el mundo tiene la cabeza en el Mundial, pero nosotros seguimos teniéndola en Osasuna. Y entonces ahora se abre un parón... Miquel, que comentábamos que genera mucha incertidumbre, incluso tú decías miedo en los vestuarios a lo que va a pasar porque por medio de un mundial, eh, muchas semanas sin jugar, eh, luego también el mercado de invierno y claro, ¿cómo se afronta esta incertidumbre?
7: Yo hice un trabajo en, el, en los cursos de entrenador en base a un libro que me, pues, que me pasó Rafa en el que colaboró él de Coro Cantabrana, que habla sobre esto, sobre la incertidumbre y La incertidumbre, que al final es algo que no, porque viene algo que no conocemos, lo que te produce es miedo. Y el miedo ahora mismo, yo diría que el único equipo ahora mismo en la Liga que no tiene miedo o, no, que, o que no tiene una incertidumbre grandísima, eso es Asuna, porque lleva la lleva mucho, mucha, mucha de la tarea hecha en base al primer objetivo, al primero y principal ahora mismo, que es el, el, el de la salvación. Ese es el primero. Viendo, sobre todo, lo de la asamblea del otro día y lo que se habla del tema económico y tal, el primer objetivo tiene que ser la salvación, porque si no, ya vemos que el castillo de Naipes puede caerse. A partir de ahí vienen otros objetivos. Está claro que ahora mismo, con los puntos que llevamos, a hablar de salvación es un poco eh, tanta mañana es por mi parte, ¿no? por decirlo así. Pero sí que, sí que Osasuna es el que lo lleva más adelantado y el que lo lleva mucha, mucha de la tarea hecha y creo que tenemos una ventaja enorme sobre el resto de equipos que ahora mismo hay muchos que se van, se han ido al parón sin saber qué va a ocurrir después, porque dices tú el mercado de invierno vale pero es que el mercado de invierno el primer partido no está todavía el 31 sí. de enero no hay mercado de invierno y porque a diferencia de que cuando volvemos de una parada de, de mes y medio como es el final de temporada pasada de las temporadas no vamos a volver con plantilla hecha nueva sino que son los mismos pero después de un mes y medio parados que no sabemos cómo va a reaccionar nadie entonces la temporada de este año es muy 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 extraña no, no sabemos cómo va, qué va a pasar cómo se va a reaccionar al, al parón y estoy seguro que el equipo que mejor pre lo lleva para la vuelta, eso es Asuna.
8: En cuanto a, a lo físico y a cómo evaluarlo, y cómo, hoy en día están todos muy, muy medidos, muy trabajado todo, muy muy focalizado sobre todos los puntos físicos y tendrán las referencias, pues no sé, de, de ligas, por ejemplo, nórdicas, que, que están acostumbradas a parar y a volver a arrancar y hacen estar por más palomas. Y, y yo creo que esa es una, como dice Miquel, como ha hecho muchas, muchas, muchas cosas bien, pues lo va a llevar casi como una continuidad, no parar mucho, jugar... Eh, partidos, darle ritmo, corregir algunas cosas.
7: A la incertidumbre te la vas a quitar el día 31 contra la Real, cuando veas cómo ha vuelto el equipo, porque hasta entonces... Todo es novedoso y mentalmente pues el jugador pues se puede ir un poco, está el Mundial de por medio. A mí ¿eh? se me hace una temporada extrañísima para poder gestionar este mes y medio, muy muy, muy rara. Y no, de cara al no torneo raro. de
1: clausura, Miquel, eh, es decir, a partir de enero, eh, ¿qué mayor evolución le ves a este equipo, si cabe?
7: Lo normal es que este equipo evolucione siempre hacia arriba. porque, ¿Por qué? Porque tiene... Una ventaja que el resto que el resto de sus rivales directos no tienen, que son los 26 puntos. Te dan toda la tranquilidad del mundo para ir hacia arriba. Entonces espero que ese minitrocito de minutos, que es la salida al, al segundo tiempo del Barcelona como confiaos no repercuta en, en salir confiados al torneo clausura que dices tú. Ese, ¿no? No es así.
1: ¿qué evolución le puedes prever todavía? ¿Algo más si se puede decir eh, sobre Osasuna?
8: Bueno, ir... Yo mejorando, pues un día vamos a tener que jugar pues como tuvimos que terminar el día el Barça, ¿no? Jugando con 4-4-2, con dos extremos muy abiertos con dos nueves y, y buscar cargar el área, pues bueno, eso que no jugamos casi nunca lo, lo trabajará es sobre todo lo que dice Miquel, que el equipo llegue con la mentalidad que no ha parado la competición, que esto es nada saltar de la 14 a la 15 y tienes que seguir igual, ¿no?
1: Pues Miquel González, Luis Fernando Dadíe, es que Ricasco, ahora nosotros también tendremos un parón, o sea que hablamos ya en la primera semana de enero pero hablamos con vosotros, ¿eh? En lo que el rojo no vi la roja tampoco, que con vosotros hay menos incertidumbre.
7: Muy bien. Venga, vale. Venga, agur. Agur.
1: ¿Cómo vamos ahora al parón? Esto decía Rasate.
2: Ahora mismo los jugadores están encantados porque se van de vacaciones 10 días y ahora ya está, estaban haciendo ya planes ¿no? después de, del partido. Bueno, yo creo que, que estamos bien en Liga, hemos pasado en Copa y la situación es buena para nosotros para descansar también 10 días y luego a partir de ahí haremos nuestra pretemporada, nuestros entrenamientos, luego iremos a competir eh, también en algunos partidos amistosos. Eh, Nótese no decir, es verdad que el parón en sí, estos 10 días nos va a venir bien para desconectar... Y luego veremos, eh, lo realmente diferente será después, ¿no? cuando, cuando termine el Mundial, cuando esos mundialistas vuelven también, cuando en enero hay muchos partidos también. Bueno, veremos ¿no? cómo nos afecta, pero ahora mismo los jugadores están contentos porque van a tener días libres.
1: Quien los cogiera eh, esas vacaciones,
4: Charlie. Pues sí, la, eh, vendría muy bien, 10 días ahora... Para desconectar. Pero no en Girona. No en Girona, no. No, no en Girona. Nos ha gustado mucho el
1: stats que ha preparado Osasuna
4: no, para competir.
1: Primero vacaciones, luego otra vez preparación física y luego entre el 10 y el 14 de diciembre en Girona para competir contra dos eh, rivales franceses y un tercero que todavía no sabemos.
4: Sí, no, no entiendo por qué el equipo se va, sale de, de Navarra a hacer este stag, no porque bueno si dije no vamos en busca del calor, pero en Girona sí. hay una media de dos grados eh, en los últimos diciembres. No creo que ese sea el detonante. Yo creo que Osasuna podía haber hecho estas en Navarra, eh, haber estado cerca de su aficionado, de la afición de, de Osasuna y bueno pues haber competido con los equipos franceses aquí en, en Navarra o haberse desplazado a, a Francia o donde tenga que hacerlo. Pero yo no, no entiendo a qué viene eso de irse a, a Girona.
1: Esas concentraciones con Enrique Martín corriendo por el Roncal o por el Bastar sí, en
4: Villanueva, ¿no? Que se hacían antes. Pero bueno, yo creo... Que eh, al final es el, el modelo ¿no? El modelo de fútbol que tenemos Y yo creo que Osasuna tiene que Cuidar esos detalles Bueno, al final y... no se van a América Que parece no, que el Betis se va allá Sí, eh, no pero si no a Girona es, es que la afición rojilla no, no va a poder disfrutar de esos partidos
3: mm. Pero nos viene bien el parón o nos viene mal eh, Rubén eh, bueno, la última vez que hubo parón de liga nos vino bien, pero esta vez no lo sé, porque yo creo que hasta ahora hemos vivido un poco una competición, vamos a decir, no voy a decir eh, falsa, pero sí con muchos intereses eh, de muchos jugadores, eh, equipos que hemos visto que no han carburado, no han trabajado algunos jugadores que como realmente pueden llegar a hacerlo post eh, mundial, ¿no? Y sí que es cierto que de alguna manera eh, no hay que olvidarse que arrancamos eh, de manera eh, vamos a decir de 0 a 100 vamos a enfrentarnos a la Real Sociedad del 31, luego el Atleti de Bilbao y creo que luego ven, venimos a intentar recomponernos en Mallorca. Es que vamos con Mallorca, un partido ¿qué? perdido en casa contra Pero, el Barça
1: y luego tenemos dos seguidos fuera, Real eso Sociedad y, y y o sea, esos nueve al... puntos, a ver cuántos
3: conseguimos. Y, y eso al final son dos rivales que, que como nos situemos eh, como estaba haciendo antes eh, cuentas en Rafa con esos 60 y pico puntos a final de temporada son rivales que nos los vamos a encontrar en esa zona entonces eh, habría que, que, que tener muy en cuenta que vamos a pasar de 0 a 100 y que depende cómo se haga esa preparación y depende cómo vengamos mentalmente pues eh, nos va a poder dar eh, más, más alegrías o a ver si no vamos a entrar en otro, en otro, en otro subterráneo <risa> o sea otra vez en, sí, en, en la Google. montaña Acordaros rusa recordaros ¿no? que la creo que la temporada pasada fueron 13 ¿no? ¿cuántos sí, partidos 13 fueron? Partidos. 13, esta sí, sí, vez sí. han sido 4, vamos a ver si no hay alguna
5: otra fase más. César eh, pues yo creo que es una incógnita cómo nos va a sentar esta, este parón. Eh, desde luego que al que mejor le va a venir son los que están en, en una dinámica negativa. Eh, cuando yo soy mucho de creer en dinámicas... O igual hay más
1: nervios, ¿eh?
5: O igual hay más nervios también. Y respecto a lo que comentaba Rubén, también, bueno, nos enfrentamos a la Real, a Leti, que también está en la misma dinámica claro. que nosotros. Entonces veremos a ver qué es lo que ocurre y esos dos, tres partidos de... Eh, retomar la competición van a ser claves otra vez para el estado mental
1: Por lo menos son dos partidos que tienen mucho aliciente, o sea que se supone que, los, que el, el equipo irá motivado ¿no? porque no es lo mismo, yo que sé, enfrentarte por ejemplo al Elche, ¿no?
0: No, son dos salidas con una connotación sentimental también, ¿no? De, por decirlo de alguna manera Y con
1: público en el estadio eh, irá la hinchada rojilla eh, contra la Real, que tenemos una espina clavada que sí. no le ganamos en los últimos años, contra la teta y la rivalidad de siempre...
0: Como se van a ir a Girona, la gente estará con ganas porque no van a poder ir hasta allí, entonces a <risa> San Sebastián y a Bilbao van a poder llegar fácilmente los aficionados rojillos. Y luego yo creo que, bueno, con 23 puntos en el bolsillo eh, te vas sin esa ansiedad que comentas, ¿no? Te vas tranquilo, entonces puedes descansar porque no tienes ahí una cuenta pendiente a la vuelta de la esquina, pero sí que es verdad que... Eh, se han ido dejando muy buenas sensaciones de juego, a pesar de la derrota contra el Barça, que también es un Barça que llegaba con necesidad de ganar para liderar y tal, eh, pero también es cierto que corta esa buena dinámica que tenía el equipo, entonces tienes que volver a, a seguir con los engranajes, ¿no? Mm. Y, y, y bueno ya veremos, a ver, es una incógnita, como vosotros decís, pero bueno, no parece que vaya a ser tampoco malo, ¿no? La vuelta.
1: Desde luego, ese colchón de 23 puntos, como decía Miquel González, pues bienvenido sea, ¿no? Para Por eso. afrontar cualquier reto. Eh, pero, ¿cómo se tiene que preparar el equipo para el parón? Se lo hemos preguntado a nuestro coach deportivo favorito, a Valentín Urriza.
9: Lo primero que el staff técnico debe conseguir es no bajar el estado de forma de los jugadores. Evidentemente el estado mental no está en clave de competición, pero cuando menos el estado físico no se puede descuidar, al igual que la alimentación y el descanso. Este tiempo, al igual que ocurre en pretemporada, es propicio para corregir algunos aspectos, ver si hay algo que cambiar, en qué puedo mejorar, probar cosas nuevas, sistemas, jugadores, posiciones, estrategia y muy importante, hacer piña, hacer equipo. Promover situaciones que durante la temporada es más complicado realizar. Jornada de convivencia, comidas, alguna excursión, actos de solidaridad representando al club. Pero no son solo, solo los jugadores, el estado también puede aprovechar para incorporar novedades en su proceso diario. Aunque estas no sean tan notorias como las de los protagonistas que se al césped. E incluso el club. No sería la primera vez que un club organiza una agenda de actividades aprovechando algún parón para estar más cercano de sus socios y socias e incluso dar a conocer ciertos aspectos de su gestión. En definitiva, el parón nos viene en el mejor momento, pero como estaba programado con la antelación, aprovechemos la situación como una oportunidad para analizar, cambiar y modificar ciertos aspectos que nos hagan mejor equipo y un club más grande. Veremos cómo responden.
0: De bar en bar.
1: Fran Pardo del Burgo, Aracha León.
10: Aracha León, ¿qué tal?
1: Nuestro árbitro de mérito y al único de mérito que hacemos caso. Eh, hablando de balances, te quería pedir un balance arbitral. ¿Cuánto tenemos que llorar?
10: Ya, yo creo que llorar, llorar, poco. O sea, a ver, yo creo que en conjunto eh, nos han, vamos a decir, entre comillas, perjudicado eh, alguna cosa. Y Por ejemplo... Pues quizás, eh, ¿qué partido fue el, el, de los partidos así? El sé
8: Bernabéu, que algunos nos no es que
1: el, el Bernabéu, que ya te acuerdas. Bernabéu, sí,
10: sí, sí, en bueno, el, el Bernabeu, es, es que nos perjudicaba el, el Bernabéu. por, por Bernabéu. favor, en ese el gol de, de fuera de juego.
1: De el gol de Vinicius que estaba fuera de juego, juego, juego ah, ah, bueno, sí, sí, bueno,
10: sí, Rüdiger. Sí, mira, no, la verdad que, es que, mira, yo para las cosas de malas se me pasan entonces Sí, ya veo, ya. Entonces, pues sí, probablemente sí, ese gol pues nos perjudicó. Pero bueno. Eh, ...en otras en otras cosas, pues bueno, no, no, no nos ha ido tan mal... ...yo uh -huh. creo en conjunto... ...a ver, eh, yo sí que destacaría que, que en general el bar ...siempre que ha decidido, la verdad la mayoría de las veces... ...ha decidido favor, favorables a Osuna, uh -huh. en general... Y sí que como punto negativo de la, de la temporada, pero no con una sino con todos los árbitros, es el exceso, el exceso de, de dependencia del bar precisamente. O sea, que los árbitros no toman decisiones o, o toman decisiones equivocadas que afortunadamente algunas
1: veces les corrige el bar Me dicen que la de Unai del Barça, ¿no, Irache?
0: A ver qué opinión de... te merece.
1: ¿La de
10: Unai del Barça?
0: Sí, la... El... La que se llegó a revisar que no sabían si iban a dar por bueno el gol o no porque había una falta de Unai.
1: Sí. Esa, ya. por ejemplo, pues al final mmm, fue en a contra, a, a favor nuestro, ¿no? Vaya, pues, que, a favor eh, nuestra Era un gol podría, anulado. O sea,
10: ahí, ahí podía haber... Por, por eso te digo yo que al final de temporada eh, hay que poner el balance lo que nos han, entre comillas, dado y lo que nos han quitado.
1: Entonces, uh -huh. Y en ese balance, ¿cómo el vamos?
10: Berabeu, pues El gol del Barça, pues también podían haberlo anulado. Entonces, al final... Eh, yo creo que más o menos lo he comido por lo servido
1: uh -huh. eh, somos el equipo de los que más penaltis nos han pitado sí, sí, a sí, favor nos han
10: pitado ¿eh? a favor sí sí exactamente es que por eso te digo yo que y no ya este año el año pasado yo creo que también o sea fuimos de los equipos que más penaltis eh, recibieron a favor eh, ¿quieres
1: destacar eh, algún arbitraje o mandar alguno a la nevera
10: a ver yo a la nevera qué bonito era no eso de la porque, nevera ¿eh? pero la nevera con el frío que hace ahora que ya viene el frío déjalo déjalo ya se van ya pasarán fríos a dos eh, pero sí destacar para mí quizás el último, el del día del Barça, pero sobre todo por la personalidad que tuvo. o sea Yo creo que eh, un árbitro que se atreve a, en un momento dado, a expulsar a, a la figura del equipo visitante para el minuto 20 y que posteriormente en el en el túnel de vestuarios expulsa a, 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 al figurín también, uh -huh. pues, pues pues me parece que tiene bastante personalidad. Uh -huh. o tú, igual no hubiera mirado para otro lado en el descanso, hubiera... Entonces bueno, pues está bien. Está, yo creo que para mí fue en conjunto el mejor arbitraje, quitando que el error Manzano, que tuvo entonces, en el gol de United, ¿no? uh -huh. lo demás creo que fue un gran arbitraje.
1: Bueno, Fran, pues es que Ricasco y hablamos ya en la primera de enero. Seguimos Eso, hasta, hasta el fin de año. Seguimos echando macetas. ¿eh? Eso, eso. Eh, Quería, y comentarte sí, un poco.
4: En, la, en el archivo VAR, la cuenta de Twitter que ya es bastante seguida hasta por los medios estatales, indica que el equipo más perjudicado por el VAR es el Valencia, con tre, que sí. le han quitado tres puntos, y el segundo eh, más perjudicado, o sea, es uno con dos, eh, Mira. dos puntos, bueno, ha perdido eh, puntos perdidos por errores del VAR. ¿Eh? Y, y es Eso. el del Bernabéu, son, claro. ¿Son los del Bernabéu, de Bernabéu claramente, sí. son los de Bernabéu. Ah. O sea, que hemos, hemos sido vilipendiados
1: ver, en, el en el Bernabéu, pero lo demás bueno bastante bien, ¿no? A
10: ver, en el Bernabéu esa esa jugada pues no te dice nada porque pues, igual en bueno, la segunda parte, no te parte, dice nada nosotros porque no te acuerdas, tirado sí. por el empate.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. pero no igual igual, igual, pero bueno, pero tenemos que hablar de lo que pitó, ¿no? En ese en caso. Y,
10: y claro, siempre sí, cuando sí. se cuentan los errores se cuentan cuando dices, "Oye, nos han pitado un penalti, como como no lo han metido, no importa." O el caso del gol de Unai, como luego perdimos, pues claro, no en, cuen en cuenta Yo hablo en, en general de errores en general.
1: Bien, Entonces, bien, yo creo sí. que
10: tampoco nos podemos quejar tanto, al el balance no está decir, "Joder, no sé."
1: Fran, es que Eso ricasco. Punto
10: siempre es, es relativo.
1: Bendito bar, bendito bar. Volvemos <risa> con bendito bar el de San Juan, ¿no? Volvemos con el espíritu navideño, ¿eh? Bueno. Es que a
10: mí, ricasco. ¡Buenas navidades! Aburriente. Abur. Abur. Abur.
1: Bueno, pues queremos más. Eh, vamos a hacer un análisis rápido por líneas eh, sobre la portería y la defensa. ¿Queréis destacar algo?
0: Bueno, eh. que tenemos un buen suplente, ¿no? Eh, que habrá la, Hay debate en portería, como a ti te gusta. No se sabe quién tendrá la titularidad después de este parón, porque tanto Sergio Herrera, si se recupera, como Aitor lo está haciendo muy bien. Y en defensa, pues lo que comentabais, ¿no? Está ahí esa falta de David García cuando él no está, que quizá no es tan contundente mm. esa línea.
4: ¿En el
1: centro del campo...?
4: Bueno, el centro del campo yo creo es una línea que, que ha destacado, que con la llegada de Moy y la irrupción de Aymar hay muchas más variantes que en temporadas anteriores. Eh, sí que aún sigue ahí un poco el debate de quién acompaña a Torro cuando le acompaña o bien Darko o Cayola, ¿no? Son Moncayola, son los dos más damnificados de ese centro del campo porque Moncayola yo creo que ha ido de menos a más y Darko de más a menos. Entonces en la vuelta pues veremos a ver si sigamos apostando por ese 4-1, 4-1, en el que tanto Darko como Moncayola yo creo que salen perjudicados, o vamos a otro tipo de esquema en los que Moncayola y Darko pueden entrar más. ¿eh? Y luego también la incógnita de Rubén García, a ver si va teniendo más minutos o sigue pues siendo de los jugadores con, con menos minutos de la plantilla, como hasta ahora. Uh
5: -huh. eh, ¿Sobre la media? La sí, media? la media. Pero yo creo que es la línea que mejor cubierta tenemos. Tenemos muchos argumentos, tenemos muchas variaciones, tenemos eh, muchos recursos y además, eh, a diferencia de, bueno, es la que está marcando también los goles, la segunda línea, ¿no? Eh, también se debe mucho al trabajo que hacen los delanteros de desgaste, pero yo creo que tenemos una buena medida eh, titular y banquillo.
1: Uh -huh. Y Dache, en la delantera, más allá de lo que hemos dicho de Budimir,
0: Quizá hace falta tener o buscar encontrar ese referente para marcar los goles. ¿no? Es mm. la tarea pendiente para la vuelta porque es, el Chimi tiene protagonismo, Quique García igual tiene un juego un poco más rocoso ¿no? a la hora de luchar por los balones, pero tampoco está teniendo mucha efectividad, que era lo que le pedíamos antes del partido de Copa y luego Budimir pues a ver cómo vuelve después de estar con Croacia.
1: Mm -hmm. Y luego está el tema de las bandas. Eh tanto, bueno, Moy al principio, luego ya por el centro, pero mmm, esa intermitente fortaleza de Rubén Peña más eh, Juan Cruz por la izquierda pues ahí hemos tenido nuevos dibujos en las bandas, nuevos nombres en las bandas.
3: Hemos tenido eh, muchas variantes, eh, en, no en las bandas, sino también en otras posiciones. Pero sí que es cierto que, que es algo que, bueno, tenemos jugadores de distintos perfiles. Al final no nos tenemos que olvidar que Abde llegó a Osasuna para poder eh, aportar una verticalidad que quizá no cubría a nadie de, de esos jugadores. Y con Chimi en, en el... En, vamos a decir, en el otro lado, pues al final tenemos también unas posibilidades en los extremos interesantes, ¿no? Yo esta combinación que estamos viendo últimamente eh, con Rubén y con, con Rubén y Nacho ahí, o, o Juan Cruz y Manu, yo no acabo de, 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 de verlo no me acaba de, de convencer y creo que, que en la vuelta... Eh, no sé si eso se, se afianzará como la, la alternativa.
1: ¿No te gusta ese sistema rotatorio? Que prácticamente, bueno, Juan Cruz empezó destacadísimo. Ahora en los últimos partidos no lo hemos visto. Pero prácticamente Nacho Vidal y Rubén Peña, salvo esas expulsiones de Rubén Peña, eh, pues han jugado bastante protagonismo parecido.
3: ¿no? Yo creo que en la derecha eh, la, la, la unión Nacho Vidal-Rubén Peña no sé hasta qué punto acaba de funcionar. De hecho, a mí no me gusta. O uh -huh. sea, yo lo, no tengo problema en decirlo. Eh, creo que me gusta más la asociación entre Nacho y el Chimi y, o, o Juan Cruz y, y, y un, un, bueno una alternativa adicional, ¿no? Eso está claro. Ya sea Pero, Abde o sea quien se Sí, baja. Abde o quien sea. Pero a mí no me acaba de encajar esas asociaciones porque además creo que, por ejemplo, cuando pones dos jugadores como Rubén y Nacho estás poniendo dos jugadores similares. Entonces yo creo que por momentos se llegan a estorbar mm. ...a molestar, ¿no? Charlie? Sí,
4: a mí... cuenta antes lo de Rubén García... ...porque al fin y al cabo... ...en lo que vemos de... ...de Liga... Eh, ...los dos jugadores... ...con dos asistencias... ...son Abde... ...que ha jugado poco... Sí. ...y Rubén García... Eh, también ha jugado 400 minutos, un poco con respecto a otros jugadores de la plantilla. Bueno, pues eh, en un momento en el que quizá nos falte gol arriba, pues estos jugadores que son capaces de, de dar asistencias como, como Rubén, que lo hace a, a balón parado en los corners o en las faltas, pues hay que tenerlo en cuenta y yo creo que espero que será buena señal de que, de que Rubén vuelva al equipo titular a una banda, ya sea a la izquierda o a la derecha, aunque la derecha parece que tiene nombre y es la del Chimi, ¿no? que aparte que no da asistencias, pero mete goles. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, veremos. A ver, yo creo que el equipo tiene eh, Yagoba tiene muchas alternativas y eso es lo de lo mejor que podemos
1: eh, pensar del de, de comienzo de, del año. Por líneas, este es el análisis que nos
6: deja del equipo Rafa Aguilera portería Por fin, y digo por fin, pensando en Tidearitz, ¿eh? hay debate. Y hay debate del bueno, porque tanto Sergio como Aitor son dos porteros de garantías. Porteros que ya han dado puntos esta temporada a Osasuna. Recuerdo a Sergio en Girona o Aitor contra el Español en su partido de debut. Y con respecto a la defensa, Unai ahí es el nombre propio. Y sobre todo la solidez del tándem que forma con, con David y su regularidad por encima de los laterales. Y eso, bueno, en un equipo de Arrasate ya sabemos... ...que quiere decir o significa algo con respecto al centro del campo... ...dejando a un lado lo de Moy Gómez... ...que seguramente también lo vais a comentar... ...y recordando que aquí algunos hemos hablado mucho y bien de Torró... ...estoy seguro de que estos 50 días de parón... ...nos van a devolver al mejor Moncayola... ...que creo que os es una, una necesidad... ...con respecto a las bandas... ...el jugador de banda más influyente es el Chimi Ávila... ...y el segundo más influyente es Juan Cruz... ...y creo que eso lo dice lo dice todo o dice mucho... Y respecto a la delantera, pues yo creo que Quique García se ha colocado claramente por delante de Budimir, se reencontrará en Qatar, esperemos que por lo menos el Mundial le sirva para tranquilizarse después del, de lo que sucedió en ese partido entre Osasuna y el Valladolid.
1: Bueno, pues hasta aquí el balance, la evaluación de este primer tramo de liga. Ahora viene el Mundial. Eh, no sé si queréis decir algo de Moy, que nos dejaba ahí, de Moy Gómez, que nos dejaba Rafa ahí. Bueno, pues eh, que ha sido una gozada, ¿no? De el,
4: eh, las alternativas que da, cómo maneja el balón, cómo eh, tanto en el área contraria como en la nuestra a recibir e iniciar la, la jugada. Yo creo que ahora mismo Yagoba, si tiene un jugador referente en el 11,
1: es Moy.
0: IH. Y lo bien que se entiende con Aymar.
1: Con uh -huh. eh, no sé si vais a seguir el Mundial o no, si solo vais a seguir ese partido entre Croacia y Marruecos, que están Abde y, <ríe> Abde y Budimir. Eh, en cualquier caso, no sé qué posición tenéis ante este Mundial en el que prácticamente es eh, el mejor ejemplo de que en el fútbol todo vale, ¿no? Y esas críticas que está habiendo de cómo se celebra el Mundial y se pone el escaparate en un país que no respeta ningún derecho humano y, y tampoco de la comunidad LGTBI.
3: Bueno, yo creo que hay un resumen claro por si alguien aún no, se ha, no ha aterrizado en el fútbol actualmente lo que manda es el dinero. Y está claro que Qatar es un ejemplo claro del dinero porque no solamente se puede hacer un mundial en un país que no nos guste o que igual no, nos, no sea de nuestra de nuestras ideas o lo que sea, pero al margen de eso lo que sí que está claro es que ha conseguido el dinero, eh, que se modifiquen todas las competiciones europeas, se modifiquen incluso el, el, el periodo del año en el que se desarrolla un mundial y que un país pasa de, de 0 a 100 pues porque tiene dinero. Y eso es un, un algo que debemos de tener en cuenta, por lo menos tenerlo claro para no llevarnos o frustrarnos mucho.
5: César. Al igual que Rubén, pienso que este Mundial es osteno, eh, parte desde la corrupción, de la propia corrupción de la FIFA. Eh, en su día eh, no se respetan los derechos de las personas, como a mí me habéis marcado. Las personas LGTBI, las mujeres, tampoco se respeta el derecho de los trabajadores, eh, para mí es este Mundial.
1: Lo que pasa es que la fuerza del fútbol hace que al final eso quede en un segundo plano y, y son muy pocos ¿no? los que van a decir, no veo el Mundial de Qatar, ¿no? como sí. lo han hecho algún gamer, streamer famoso, como han dicho algunos entrenadores incluso.
0: Era curioso con quién lo decía, hasta ahí puedo leer. La cosa es que al final es un, es un negocio, extradeportivamente es un negocio y lo que mueve los negocios es el dinero, entonces se va donde, donde hay dinero. Las portadas de Vogue, es de decir, son mujeres, catarís con un balón, que esto también es un poco... Mm -hmm.
4: Lo dijo Yagoban en cuanto empiece a rodar el balón, pues será fútbol y muchos enfermos como yo seguramente pues veamos más de un partido de fútbol. ¿sí? Pero
1: pasará el Mundial y seguiremos aquí en el Si nos confiamos. ¿eh? Próximo capítulo, próximo programa, el día 2 de enero con la reanudación de la Liga. Vitarte en esas tú, Si nos confiamos, Gubet y Gorriac.